0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe in den letzten paar Tagen ziemlich die Videos von Expecto Booktronum auf Booktube oder auf YouTube ähm, durchgesuchtet. Äh, Grüße an die liebe Lena, du machst das ganz, ganz toll und ich äh, gucke deine Videos sehr gerne und habe mich ehrlicherweise auch ein bisschen inspirieren lassen, denn ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten ja, Monaten sehr wenig Sondercontent, Sonderausgaben etc. gemacht und das möchte ich gerne wieder ändern. Das macht nämlich eigentlich sehr viel Spaß, die Inspiration fehlt nur manchmal ein bisschen und ich habe bei ihr gesehen, dass ähm, sie Try a Chapter gemacht hat. Das fand ich ziemlich cool und das passt ehrlich gesagt zu meiner aktuellen Situation auch sehr, sehr gut, denn ich habe gestern ein Buch beendet. Ich bin also heute wieder sozusagen auf dem Damm und möchte gerne ein neues Buch lesen und ich habe mir relativ viele Bücher herausgelegt, die zu meinem Monatsmotto quasi passen. Ich habe mir diesen Monat äh, das Motto We are Family gesetzt, also Familienromane möchte ich gerne lesen. Und ähm, mit den Hörbüchern fangen wir gar nicht erst an, da lese ich gerade noch eine Leserunde, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Ähm, und danach habe ich irgendwie, ich glaube sechs Hörbücher irgendwie rausgesucht, die zu diesem Thema passen könnten. Und die werde ich im Leben nicht schaffen. Wenn ich einen schaffe, bin ich schon glücklich. Aber ähm, ich habe hier noch zwei, vier, sechs, acht, zehn äh, Bücher, die ich mir sonst noch so rausgelegt habe. Und ich weiß ums Verrecken nicht, was ich als nächstes davon lesen soll. Beziehungsweise eins kann man ausschließen. Wir fangen gerade erst an von Katharina Engelmann-Sundberg. Denn ähm, das habe ich auch als Hörbuch und noch als E-Book. Und ich habe schon mal, ich sag mal, eine Seite reingelesen und... Hab gedacht, Mensch, das ist prädestiniert für ein Hörbuch. Aber die restlichen neun bin ich jetzt am überlegen, dass ich vielleicht bei jedem, ja, try a chapter nennt sich das ja normalerweise, also von jedem das erste Kapitel lese. Ich muss allerdings dann gleich mal schauen, ob das Kapitel 50 Seiten lang ist oder so. Dann macht es natürlich keinen Sinn. Dann kann man sich ja vielleicht eher so, was weiß ich, die ersten sechs Seiten oder irgendwas machen. Ähm, das gucke ich gleich und gebe euch dann auch nochmal ein Update und würde euch dann gleich nochmal sozusagen zu jedem dieser Bücher einen kurzen Status geben, wie ich so die ersten paar Seiten fand und ob ich das jetzt weiterlesen werde oder nicht. Im Rennen sind Hermann Koch angerichtet, letzte Runde von Graham Swift, dann Daisy Sisters von Henning Mankell, die Zwillinge von Tessa Deloux, der verborgene Charme der Schildkröte von Julia Stewart, das grüne Akkordeon von Annie Brooks. Mein Gott, das habe ich schon ewig hier, das ist eines der ältesten Glaube ich auf meinem Sub. Die Liebe in den Zeiten der Cholera von, das ist jetzt peinlich, weil es ist ein Klassiker Gabriel Garcia Marquez. Die Monster von Templeton von Lauren Groff und Silicon Wahnsinn von Katja Kessler. Das ist jetzt so ein bisschen in der Reihenfolge, wo ich am ehesten Lust zu habe, aber so richtig weiß ich es noch nicht so genau. Einige passen vielleicht auch nicht so ganz eindeutig auf Fuya Family. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass bei letzter Runde geht es eher um. Da ist irgendwie einer aus dem Freundeskreis gestorben und die langjährigen Barfreunde sozusagen machen sich auf die Reise, um entweder den zu beerdigen oder irgendwas, also oder ihn zu huldigen. Ich weiß nicht genau, also so eine Art Hommage eher an den Verstorbenen. Da bin ich mir unsicher, ob das wirklich als Familiengeschichte in dem Sinne klassifizierbar ist, weil die ja nicht wirklich verwandt sind, sondern sozusagen gesuchte Familie. Egal, also ich will euch nicht weiter langweilen. Ich äh, werde jetzt hier in alle mal reinlesen und dann jeweils ein kleines Update dazu geben und auch nochmal erzählen, ob das jetzt ein ganzes Kapitel war oder nur ein paar Seiten. So, ich habe jetzt die ersten paar Kapitel von Hermann Koch angerichtet gelesen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich mal durch alle durchgeschaut und habe festgestellt, dass ja die Kapitel sehr unterschiedlich lang sind. Die meisten aber so um die 25 bis 30 Seiten ein Kapitel Break haben sozusagen. Dementsprechend habe ich jetzt von diesem Buch die ersten fünf äh, Kapitel gelesen, denn das sind sehr kurze Kapitel und das hat mir bisher schon ganz gut gefallen. Vielleicht erstmal, worum es überhaupt geht. Zwei Ehepaare, zwei Brüder und ihre Frauen eben haben sich zum Essen in einem Spitzenrestaurant verabredet. Sie sprechen über Filme und Urlaubspläne und vermeiden zunächst das eigentliche Thema, die Zukunft ihrer Söhne Michel und Rick. Die beiden 15-Jährigen haben etwas getan, was ihr Leben für immer ruinieren kann. Paul Lohmann, der Erzähler und Vater von Michel, will das Beste für seinen Sohn und ist bereit dafür weit zu gehen. Sehr weit. Auch die anderen am Tisch haben ihre eigene geheime Agenda. Während des Essens brechen die Emotionen auf, schwelende Konflikte zwischen den Brüdern entladen sich und auf einmal steht eine Entscheidung im Raum, die drei der vier mit aller Macht verhindern wollen. Ich finde, das hört sich prädestiniert für einen Familienroman an, wobei das ähm, schon ein bisschen literarisch hochwertiger ist wahrscheinlich. Äh, ich hatte irgendwann mal ein Buch von Hermann Koch gelesen, was ich relativ schlecht fand, aber das hört sich von der Prämisse her doch sehr gut an und ich fand es jetzt in den ersten fünf Kapiteln auch echt ganz gut. Also man merkt da schon zum einen, dass die total versnobbt sind alle, also dass sie sehr reich sind und der Bruder kriegt irgendwie in jedem Spitzenrestaurant für den gleichen Abend den, den Tisch irgendwie klar gemacht, gibt damit aber auch fürchterlich an, also den haben wir jetzt bisher noch nicht kennengelernt und er ist jetzt schon unsympathisch. Ja, so nach dem Motto, ja, wie putzt man sich raus? Eigentlich möchte man lieber äh, irgendwie einen Film im Bett gucken und damit Käsewürfel essen oder irgendwie in der nächsten Kneipe versinken, anstatt jetzt sich irgendwie zu diesem Abendessen zu treffen. Also das ähm, merkt man schon in den ersten Kapiteln, dass der Erzähler das so denkt. Und man äh, merkt auch durch eine Mini-Rückblende, dass eben vor dem Besuch vom Restaurant war der Erzähler in dem Raum von seinem Sohn Michel und hat dort sein Handy durchsucht. Was er angeblich erst das erste Mal gemacht hat und hat da irgendwelche Fotos gefunden, die er nicht näher beschrieben hat. Also es macht einen auf jeden Fall neugierig, was die beiden Jungs denn da verbrochen haben. Und es war jetzt auch gut geschrieben, also sehr unterhaltsam geschrieben. Äh, unter anderem werden sie dann eben zu diesem Tisch geführt, als sie dann da sind und setzen sich schon mal Der, der, der dieser arrogante Bruder sozusagen. Und seine Frau sind noch nicht da, die verspäten sich noch. Und äh, dann fängt der Kellner eben an zu erzählen, so ja, das sind Oliven äh, gekrönt mit Rosmarin und bla bla bla. Und äh, es spricht wohl auch sehr leise. Und äh, ja, der Erzähler versteht es nicht so richtig. Und äh, sie kommen dann in so ein bisschen so einen kleinen Wortwitz, sage ich jetzt mal rein, wo er dann sagt, so ge gekrönt. Ja, gekrönt heißt das und das. Und so. Ich weiß, was gekrönt heißt. Aber ich denke mal nicht, dass die Oliven irgendwie alle eine kleine Krone kragen. <lacht> also ja, war ganz witzig irgendwie. Und unterhaltsam und recht weit von meiner Lebensrealität. Also die tragen alle irgendwie die K&Y-Schuhe und putzen sich halt eben für dieses äh, super Restaurant daraus. Aber ja, hört sich soweit ganz cool an und hatte auch direkt irgendwelche Referenzen zu Anna Karenina. So also nach dem Motto glückliche Familien, unglückliche Familien. Ja, fand ich jetzt ganz spannend, ehrlich gesagt. Auf einer Skala von 1 bis 10, ob ich das weiterlesen möchte, würde ich, glaube ich, eine 8 verorten. Okay, jetzt habe ich hier die ersten, ja auch 28 Seiten von letzte Runde von Graham Swift gelesen oder angelesen, <lacht> um mal zu beginnen, worum es überhaupt eigentlich geht. Letzte Runde ist die Geschichte der tragikomischen Pilgerfahrt von vier Freunden, die von London aus an die Küste fahren, um die Asche ihres verstorbenen Kumpels ins Meer zu streuen. Zwischen Pappbesuchen und Pinkelpausen kommen die fundamentalen Fragen der menschlichen Existenz zur Sprache. Von Salman Rushdie, das steht hier noch hinten drauf, wunderbar geschrieben, zart, witzig, voller Wahrheiten und anrührend. Ist schon so, so lange auf meinem Sub. Ich muss auch sagen, ich habe, als ich es aufgeschlagen habe, erstmal gesehen, dass so ein Stempel vorne im Einband ist. Privates Altenpflegeheim auf dem Ind in 26969 Dingen 3. <lacht> also irgend so ein... Ich, wo habe ich das denn her, frage ich mich. Also entweder von irgendeinem Flohmarkt und das war eben noch irgendwie ein Stempel drin oder aus irgendeinem so, so einem ja Also auf jeden Fall gebraucht gekauft, sagen wir es mal so. Ich kann mich aber wirklich nicht mehr erinnern, von wo ich das habe. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange schon auf dem Sub. Ich fand es jetzt sehr gut. Es war... Ähm, also man, in den ersten paar Kapiteln, die jetzt hier sind, die sind ein bisschen länger als bei dem anderen, treffen sich eben diese Freunde mit der Asche von dem Verstorbenen in einem Pub, in ihrem standard sozusagen, Heimat-Pub und ja, werden dann vom Sohn des Verstorbenen abgeholt, der ist Autohändler und bringt die dann quasi in so einem Mercedes eben an die Küste und die ja, Frau des Verstorbenen kommt nicht mit. Die kann das irgendwie nicht und es wird da schon klar, dass zum Beispiel jetzt die Beziehung zwischen Vater und Sohn recht angeschlagen war wohl, also es wurde nochmal so eine Rückblende gezeigt, wie eben der 40. Geburtstag von dem Sohn ablief, die sind also alle natürlich schon ein bisschen älter so und dass sie sich dort dann gut verstanden habe, haben, jetzt der Vater und der Verstorbene, äh, der Sohn und der Verstorbene, äh, wurde jetzt als ja, ungewöhnlich sozusagen aufgegriffen. Das macht natürlich dann auch ein bisschen neugierig. Es war allerdings ein bisschen sperriger geschrieben als das andere jetzt. Also, bisschen man merkt, glaube ich, das Alter einfach an. Das ist jetzt von 1996. Hm. Gut, ist jetzt nicht wahnsinnig alt, aber man... Also, ich muss auch sagen, da ist ähm, die alte Rechtschreibung noch drin. Mit SZ, wo jetzt momentan Doppel-S stehen würde oder so. Und, ähm, die versuchen hier scheinbar auch die Übersetzung so zu gestalten, dass es so ein bisschen äh, so, so einen englischen Akzent nachmacht. Deswegen statt Wären steht dann da Wären oder Hätten, ohne E zwischendrin. Also mh, ja, war jetzt ein bisschen sperriger zu lesen, aber durchaus interessant. Ich glaube aber trotzdem tatsächlich, gerade durch dieses Anlesen, es hat eigentlich, es ist eigentlich kein klassischer Familienroman, weil da ist zwar ein Familienkonflikt scheinbar mit drin, aber... Das sind ja eigentlich die Kumpels. also Und es scheint auch eher so ein, so ein Roadtrip-Buch zu sein. Deswegen bin ich mir unsicher, ob das wirklich 1a auf das Thema passt. Obwohl es interessant anzulesen war. Auf zum nächsten. So, jetzt habe ich in die ersten guten 30 Seiten von Henning Mankell's Daisy Sisters eingelesen. Ein ja, schwedischer Roman. Da hätte ich auch noch eine Weile weiterlesen müssen bis zum nächsten Kapitel. Denn das fängt erst wieder ab Seite 79 oder so an. Äh, 97 meine ich. Es gab hier nur einen Prolog von zwei Seiten und dann gibt es so ein Riesenkapitel, was irgendwie von Seite 11 bis 97 geht, also ja, 80 Seiten sozusagen. Genau, das heißt, ich habe einfach irgendwo zwischendrin abgebrochen fand das aber sehr, sehr cool. Allerdings ist das auch wieder eher ein Roadtrip von Freunden als äh, ein Familienroman, finde ich. Äh, ja, ich lese mir den Klappentext vor. Es geht um die Daisy Sisters, Elna und Vivi. Sie sind beide 17, als sie sich im Sommer 1941 zu einer gemeinsamen Radtour an, der, an die norwegische Grenze verabreden. Sie träumen von Freiheit und Unabhängigkeit davon, aus der sozialen Enge ihres Alltags auszubrechen und etwas aus ihrem Leben zu machen. Doch vor allem Elnas hochfliegende Pläne werden vom Schicksal ein ums andere Mal durchkreuzt finde ich, hört sich gut an. Ach, übrigens, hier ist ein Zitat von der Brigitte drauf, ein richtig starker Familienroman. Ja, was denn nun? Also, ist es nur einer oder nicht? Ich, also, wie gesagt, es sind nur Freundinnen, äh, Brieffreundinnen, die sich in der Schulzeit quasi das erste Mal dann schreiben und dann meint das Schicksal ist gut mit ihnen, sie wollten sich schon länger treffen und dann äh, sagt irgendwie, also es ist dann auch Krieg in Europa und so weiter und dann sagt irgendwie der Onkel von der einen, dass er Erntehelfer braucht, scheinbar wurden ihm seine sozusagen abgezogen und das nutzt äh, ja eine von beiden eben aus, um zu sagen, okay, ich fahre dahin, aber zuvor mache ich eben noch, wie gesagt, eine Woche oder was ähm, Fahrradurlaub mit meiner Freundin, mit meiner Brieffreundin. Und das klappt auch. Sie lernen sich äh, dann im Zug kennen und ja, sind sofort Arsch auf einmal, äh, wie ich das jetzt in den ersten Seiten gelesen habe. Und vertrauen sich ganz viel an und können gut miteinander sprechen, obwohl sie aus sehr unterschiedlichen Landstrichen kommen, äh, haben sie trotzdem irgendwie beide zwei Brüder und es ist ein sehr... Klassisches, für die damalige Zeit sicherlich auch normales Rollenmodell. Mutter unterdrückt und zu Hause, Vater am äh, Schaffen, aber irgendwie auch nicht so wirklich äh, viel Geld im Haus oder ähnliches. Und äh, ja, genau, die Brüder gelten wahrscheinlich dann auch mehr als die Schwestern. Und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen deprimiert, ehrlich gesagt. Also dieses äh, klassische Rollenverhältnis und ja, dass sie so nicht raus können im Grunde nichts gelten. Das fand ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen schade und man erfährt sehr früh, dass eine von beiden vergewaltigt wird und auch noch ein Kind davon dann bekommen wird. Ja, das auch ganz schön krass ist und ganz schön harter Tobak, würde ich sagen. Es ist auch ein bisschen länger. Also ich glaube auf einer Skala, ach, das habe ich bei dem anderen gar nicht gemacht, <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10, ob ich das jetzt weiterlesen wollen würde, bin ich so bei einer 7, würde ich sagen. Und ich glaube bei letzter Runde, das mit diesen Papp-Leuten, 6 oder 7, ich bin mir unsicher. Hm. Ist ja doch nochmal was anderes über alte Säcke zu lesen, die irgendwie ihren Freund zu Grabe tragen, versus zwei junge Mädels, die irgendwie ja, die Welt noch vor sich offen haben und einen geilen Sommer und so weiter. Ich glaube, da hätte ich mehr Lust zu, als auf das mit dem Umtrunk. Genau, aber das ist jetzt Nummer drei von neun. Auf zum nächsten. Ach Leute, das wird nicht einfach. Die sind einfach alle so gut. Als nächstes habe ich angelesen, die Zwillinge von Tessa Lou oder delo, ich weiß nicht genau. Und zwar war das erste Kapitel ging bis Seite 28. Das ist jetzt ein Buch von 1993 und witzigerweise ist hier auch ein Stempel drin. Von einer Frau Weber aus der Fuhlsbüttler Straße in Hamburg. <lacht> Richtig witzig, das ist bei mir vielleicht, ich sag mal... Also ich nicht drei, vier Kilometer entfernt von mir maximal. Egal, auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, wo ich das damals her habe, offensichtlich gebraucht gekauft. Es ist auch mega vergilbt und man hat auch ein bisschen müffelnde Seiten gehabt, muss ich sagen. Also das ist tatsächlich... Mir eben gerade schon aufgefallen, aber das ist echt auch ein cooles Buch und das erfüllt dieses Mal tatsächlich das Thema Familienroman auch sehr gut. Es geht um ein, oh, ich sehe gerade, das ist mehrfach preisgekrönt, na, das ist doch auch was. Ein Roman über ein deutsch-holländisches Schwesternpaar, das sich Jahre nach der unfreiwilligen Trennung während der NS-Zeit wieder trifft. Ein einzigartiges Porträt der dunkelsten Jahrzehnte unserer europäischen Geschichte. Also es geht um Anna und Lotte. Die beiden sind, wie schon erwähnt, Zwillinge. Die Eltern versterben relativ früh. Das ist jetzt auch das, was ich gerade gelesen habe. Erst verstirbt die Mutter und dann der Vater an irgendeiner Lungenkrankheit. Kann auch sein, dass weil das eben 1921 ungefähr jetzt war, dass der vielleicht im Ersten Weltkrieg schon gedient hat. Und dort wurde ja viel mit Gas gearbeitet, weswegen auch viele ehemalige Soldaten elendig hinterher noch dran äh, gestorben sind. Also auf jeden Fall hatte er irgendwas mit der Lunge und ist jetzt eben auch gerade gestorben. Und die Verwandten teilen die beiden quasi... Unter sich auf. Was schon mal keine gute Idee ist bei Zwillingen, würde ich sagen. Die beiden sehen sich jetzt nicht wahnsinnig ähnlich. Die eine ist blond, die andere ist dunkelhaarig. Also scheinen zweieiige Zwillinge zu sein, aber trotzdem finde ich das echt ein Unding. Und so alt sind die, glaube ich, auch nicht. Was weiß ich, um die... Also einmal wurde genannt, dass sie drei sind, als die Mutter gestorben ist. Aber der Vater ist ein bisschen später gestorben. Also denke ich mal so fünf oder so, vielleicht sechs. Ach nee, in die Schule sind sie schon gegangen. Vielleicht, ja, sagen wir mal sechs, sieben äh, Jahre alt. Und sie finden sich quasi in so einem Spa, äh, treffen die sich wieder. Also sie laufen sich quasi zufällig als ältere Damen, sage ich jetzt mal, äh, über den Weg und finden sich dort dann wieder. Und das war jetzt gerade der Einstieg. Und dann wurde quasi jetzt äh, die Rückblende oder die Erzählung dann chronologisch von hinten quasi aufgerollt. Hat mir gut gefallen. Die Sätze sind manchmal ein bisschen lang. Also es ist, wirkt ein bisschen klobig, sage ich jetzt mal. Aber hat mir auch leider gut gefallen. Hm. Ich glaube, ich muss echt äh, ganz zum Schluss erst diese Einordnung machen, was ich wie lieb lesen möchte, weil ähm, das wird nicht einfach. Und vor allen Dingen, äh, ich ermüde jetzt schon ein bisschen. Ich habe jetzt gerade vier Bücher angelesen und fünf stehen da noch. Deswegen, ja, es dauert ganz schön lange, um die 30 Seiten in jedem Buch zu lesen. Aber ich mache jetzt erstmal weiter, weil eigentlich ist es auch ganz cool, muss ich sagen. Also es macht durchaus Lust auf das eine oder andere Buch äh, mehr, das zu lesen. Und man kann ja auch, wenn man relativ... Zeit nach hinten anknüpft, ist es ja auch nicht verloren. Sondern man kann dann einfach ab dem Kapitel weiterlesen, wo man dann aufgehört hat, finde ich. So, im nächsten Buch habe ich 24 Seiten gelesen. Das war nämlich das erste Kapitel plus so ein bisschen Vorgeschichte beziehungsweise ähm, hier sind Charaktere nochmal aufgeführt. Also so ein Register oder Übersicht über alle Charaktere, die dabei sind. Und äh, nochmal eine Erklärung, was ein Beef-Eater ist. Es handelt sich um der verborgene Scham der Schildkröte von Julia Stewart. Das ist ein Roman aus dem Jahr 2010 und auch ein, ja, traurig, aber auch skurriler, sehr, sehr skurriler Roman. Es geht um folgendes, Balthasar Jones ist Beef Eater im Londoner Tower, Besitzer der betagten Schildkrötendame Mrs. Cooks, verheiratet mit Hebe-Jones und nach dem jenen Tod seines Sohns Milo, obsessiver Regensammler. Der Schicksalsschlag hat die Eheleute einander entfremdet und das Leben ist eigentlich schon mühsam genug. Da soll Jones auch noch Schutzherr der königlichen Menagerie werden und damit unter anderem zuständig für hasserfüllte Liebesvögel, ein melancholisches Bartschwein und eine nervöse Etruska-Spitzmaus. Doch die wilden Kreaturen sind Jones geringste Sorge, viel schlimmer ist das quälende Geheimnis, an dem seine Ehe zu zerbrechen droht. Herrlich verrückt und berührend, schreibt The Washington Post... <lacht> Also das Cover allein ist schon total irre. Da ist irgendwie so ein Tower drauf mit einer Giraffenkopf, der da rausguckt und ein Affe und ein Papagei und eben dieser... Beef Eater, ne? also so ein klassischer ähm, Wächter sozusagen von den Towers in London und eben diese Schildkröte und ein Rabe und ein Zepter. Also äh, so verrückt wie das Cover aussieht, ist eigentlich auch, sind die ersten Seiten auch schon gewesen. Also äh, ja, Regensammler, das heißt, er ja, ist in so eine Obsession verfallen, sozusagen, seitdem sein Sohn gestorben ist, dass er in so kleinen ägyptischen Parfümflaschen äh, rausgeht und, und Regen sammelt und sich einbildet, Unterschiede zu riechen, sozusagen. Und diese Parfümflaschen sollen diesen Geruch konservieren. Und seine Frau ist da überhaupt nicht mit einverstanden. Die wohnt halt in einem von den ähm, Towers of London, dem Salz äh, oder Salt Tower. Habe ich gerade auch mal gegoogelt, den gibt es wirklich und das ist ganz cool. Dann kann man sich halt im Internet sogar auch angucken, wie das aussieht von innen, von außen und so weiter. Ja, echt cool und die machen halt diese Führungen durch die Towers und haben scheinbar auch eben entsprechend Sonderaufgaben, also jetzt beispielsweise eben diese Menagerie. Dazu ist es jetzt in den ersten Seiten noch nicht gekommen. Es ist quasi nur erzählt worden, dass er sich eben nachts oftmals rausschleicht, um eben diesen Regen zu sammeln und dass seine Frau da überhaupt nicht äh, Fan von ist und wie sie sich rächt. Also so nach dem Motto, ja, wenn sie dann aufgeweckt äh, wurde davon, erst hat sie versucht, ihn einzuschließen. Das hat aber nicht gut geklappt, weil sie vergessen hat, wo sie dann den Schlüssel hingetan hat und dann haben die irgendwie das, <lacht> haben sie ihren ähm, Tower durchsucht und haben erst ein, ein Weihnachtsgeschenk für ihn gefunden, ein altes, was sie auch verlegt hatte und ihm deswegen nie gegeben hat. Dann haben sie noch irgendwie ein Sexspielzeug in ihrer Schublade gefunden, woraufhin auch wieder eine Diskussion entbrannt ist und schlussendlich äh, wurden sie dann vom, vom Chef quasi rausgeboxt, der ihnen halt einen Ersatzschlüssel durchs Fenster geworfen hat. Also richtig lustig und dann äh, meinte sie auch so, ja, wenn, ne, wenn er mal wieder äh, sie sehr damit ärgert, dass er eben rausgeht und diese, diesen Regen sammelt, so was sie halt total Schwachsinn findet und sie damit auch noch aufweckt. Dann geht sie morgens halt, sobald er wieder einigermaßen eingeschlafen ist, geht sie halt aufs Klo und pinkelt halt so laut, wie sie kann, so nach dem Motto und dann wacht er davon immer wieder auf und dann macht sie es nochmal und so. Also fand ich jetzt irgendwie voll lustig, muss ich sagen, aber es ist schon sehr crazy. Also das ist wirklich eine Stimmung, die hier übermittelt wird, die sehr skurril ist, sehr, sehr skurril. Also ich meine, wer kommt denn darauf, irgendwie Regen zu sammeln? Und irgendwie der Schildkröte wurde jetzt auch schon von den Raben der Schwanz abgebissen irgendwie in den ersten paar Seiten. Also die ist übrigens 181 Jahre alt und somit die älteste Schildkröte der Welt. Also sehr skurril und ich glaube, wenn man oder wenn ich dann irgendwie in der Stimmung auf ja, was leicht Lustiges oder locker Flockiges habe, dann würde ich, glaube ich, hier zugreifen. Sicherlich ist da aber auch noch ein bisschen was Ernstes mit dabei und was Bedrückendes wegen eben diesem Sohn. Man weiß auch so gar nicht, warum er jetzt tot ist und so, nur dass es halt ungefähr drei Jahre her ist. Und dass die da beide noch ziemlich drunter leiden. So, jetzt habe ich mal 26 Seiten reingelesen in das grüne Akkordeon von Annie Brooks. Ähm, ich selber spiele Akkordeon, seit ich sechs bin, beziehungsweise momentan eher weniger, aber bis gar nicht. <lacht> aber ich kann es grundsätzlich und es ist so ein bisschen das Instrument, mit dem ich groß geworden bin. Deswegen finde ich das auch so faszinierend. Und Annie Brooks hat auch schon mal, jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr, wie es heißt, irgendwas mit Schiffbruch nee, oder Briefen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es genau heißt. Die hatte ähm, schon mal einen Roman geschrieben, den ich sehr, sehr gut fand, der auch verfilmt wurde, bin ich der Meinung. Und hier geht es eben um ein grünes Akkordeon, 1890 in Sizilien gefertigt, gelangt mit seinem ersten Besitzer nach Amerika. Fast 100 Jahre lang erlebt es eine Odyssee durch den Kontinent, wird gestohlen, verkauft, verpfändet und verschenkt und begleitet die Nachfahren verschiedener Einwanderersippen auf ihrer Suche nach einem besseren Leben. Der Roman voll Musik und Leidenschaft, voll Schmerz und Gewalt erzählt von der Geschichte Amerikas und vom Schicksal der Menschen die es schufen. Hört sich, finde ich, wahnsinnig toll an. Es ist ein sehr langes Buch, über 650 Seiten, aber die ersten 26 haben mir jetzt schon echt gut gefallen. Es liest sich sehr unaufgeregt also und nicht sehr negativ oder deprimierend. Ich hatte jetzt tatsächlich bei Daisy Sisters im Speziellen, hatte ich einen sehr deprimierenden Eindruck, weil die halt so voller Hoffnungen sind und das dann so ein bisschen zerstört wird sozusagen. Und hier fand ich es jetzt sehr angenehm, dass der aktuelle Protagonist, das wird ja wie schon auf dem Klappentext erzählt, wahrscheinlich auch auf mehrere ähm, Personen sozusagen übergehen. Ähm, aber der aktuelle, der Akkordeonbauer sozusagen, da wird gleich zu Anfang klargestellt, dass der eigentlich relativ desillusioniert ist. Also denkt dann irgendwann, weil viele um ihn herum sozusagen nach Amerika auswandern, dass er dort eben auch sein Glück machen möchte und sagt das dann seiner Frau, die ist überhaupt nicht begeistert und am, am Tag der Abreise sozusagen wacht er auf und seine Frau ist wie versteinert, also die ähm, ist scheinbar irgendwie gelähmt, also von irgendeinem mir nicht bekannten Unheil übermannt worden, also ihr Herz schlägt noch und so weiter, also sie lebt noch aber sie kann sich halt nicht mehr bewegen irgendwie, also ganz strange. Und da steht dann schon im Buch drin, so nach dem Motto, ja, der Fluch über der Familie hat gerade erst begonnen. Also es scheinen noch sehr viele falsche Entscheidungen, Schicksalsschläge etc. eben auf diese Familie zu warten und wahrscheinlich auch noch auf, auf viele andere. Interessant fand ich, das ist jetzt von 1996 übrigens, interessant fand ich, dass ähm, als Vor Wort oder als, naja, so ein paar Zitate hier drauf sind zuvor. Unter anderem gäbe es die Schwarzen in Amerika nicht, wären die europäischen Amerikaner keine Weißen, sie wären nur ihren Italiener, Polen, Waliser und so weiter, verstrickt in Klassen, Kultur und Geschlechterkämpfe um Ressourcen und um ihre Identität. Das ist ein Zitat von Cornell West, Race Matters. Mit anderen Worten, ist ja jetzt nicht so ganz verkehrt, also Viele der Einwanderer waren ja aus verschiedenen Kulturen und das war ja wirklich ein Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen und total zusammengewürfelt und da, dass bei solchen Sachen eben auch wirklich krasse Konflikte aufschweren können und, und die Leute irgendwie auf dem Weg ins Glück und in den Erfolg andere mit Füßen vielleicht treten, ähm, ist für mich relativ nachvollziehbar oder was heißt nachvollziehbar, äh, sinnvoll, dass es passiert. so Und ähm, deswegen finde ich das ja, also es liest sich schon sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Also da hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Lust drauf, als auf beispielsweise Daisy Sisters, weil das hier ein bisschen, es hat erst gar keine Hoffnung. <lacht> Deswegen ist es auch nicht deprimierend oder irgendwie niederschmetternd, sondern äh, die Leute haben ihr Standing und erwarten jetzt auch nicht, dass Gold auf sie niederregnet, sondern ja, es ist alles ein bisschen realistischer, glaube ich. So, ich habe jetzt hier »Die Liebe in den Zeiten der Cholera« von Gabriel Garcia Marquez angelesen, die ersten 28 Seiten. Das nächste richtige Kapitel in dem Sinne, oder ja, eigentlich ist es noch nicht mal mit einem neuen Kapitel überschrieben, aber äh, es ist auf jeden Fall eine halbe Seite frei und dann geht es weiter, ist auf Seite 79 und ich bin jetzt, wie gesagt, auf 28 äh, gekommen. Es ist kaum wörtliche Rede und es ist auch kaum ein Absatz drin. Also es ist wirklich ziemlich textlastig, möchte ich mal sagen. Und was mich auch sehr irritiert hat, es geht eigentlich um zwei Liebende. Und von den beiden war jetzt auf den ersten 28 Seiten nicht mal ansatzweise die Rede, sondern von dem Mann... Der Protagonistin sozusagen. Also ich habe jetzt mal nochmal in den Klappentext geguckt. Dort steht drin, vor mehr als 50 Jahren hatte Fermina Daza ihren ihn abgewiesen, den mittellosen Telegraphisten Florentino Ariza. Nach hunderten von romantischen Liebesbriefen hatte er erst damals endlich gewagt, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Doch Fermina gehorchte dem Wunsch des Vaters und heiratete den vermögenden Arzt Juvenal Urbino. Das ist der, den wir jetzt gerade in den ersten 30 Seiten quasi begleitet haben, wo er allerdings in hohem Alter ist, mit 81 oder so. Jetzt ist der Tod ihr Ehemann, den sie zunächst kaum liebte, mit dem sie jedoch in über 50 gemeinsamen Jahren einen der Liebe recht ähnlichen Zustand erlernte. Der Mann stirbt auf tragisch tragikomische Weise, aha, und noch am Tag der Totenfeier taucht der verschmähte Liebhaber aus Ferminas Jugend wieder auf. Nichts auf der Welt konnte ihn dazu bringen, seine Liebe zu Fermina zu vergessen. Noch einmal wirbt er um sie. Ist ein Klassiker. Kommt ursprünglich aus dem Jahr 1985, wurde dann 1987 das erste Mal in, auf Deutsch übersetzt sozusagen. Und ich muss sagen, gefällt mir jetzt nicht so wahnsinnig gut. Also einmal ist es nicht locker leicht oder recht gut zu lesen, weil es halt, wie gesagt, kaum wörtliche Rede ist und sehr, sehr textlastig. Und es ist auch nicht wirklich ein Familienroman, würde ich sagen, sondern eher eine Art Liebesroman, so wie es sich jetzt auch anliest. Und deswegen würde ich das eher so bei vier von zehn anordnen, sage ich jetzt mal. Also das wird es ziemlich wahrscheinlich nicht werden, diesen Monat. Mir ist gerade jetzt noch aufgefallen, dass ich gar nicht erzählt habe, worum es konkret in dem Leseabschnitt ging von die Liebe in den Zeiten der Cholera. Also es ging eben um diesen Doktor, äh, jetzt habe ich schon seinen Namen vergessen, auf jeden Fall es ging äh, den älteren Doktor mit seinen über 80 Jahren eben, der trotzdem noch seine äh, Kunden und, und Patienten besucht, Hausbesuche macht und er findet einen seiner besten Freunde und Schachkumpanen, der sich halt selbst umgebracht hat mit so einem Cyanid-Gedöns, also so... Bittermandelgeruch und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat er irgendwie so ein Gift abbrennen lassen und ist dann entschlafen und äh, hatte das wohl auch schon längerfristig geplant, wie ähm, ein Gespräch mit seiner Geliebten offenbart, die in den Armenvierteln wohnt. Und ähm, ja, die haben sich nie irgendwie offiziell zueinander bekannt. Und äh, das ist jetzt in seinem Abschiedsbrief rausgekommen. Und die sagt ihm halt, also dem Doktor dann halt, dass der sowieso schon immer vorgehabt hatte, nicht alt zu werden sozusagen und eben äh, sich mit knapp über 60 eben umzubringen, wenn das Leben nicht schon sozusagen vorgesorgt hätte. Und er ist ziemlich betroffen von diesem Tod und genau, hat halt mit dem immer Schach gespielt und es wird so ein bisschen noch mal so sein Alltag erzählt und ähm, dass er ein ziemlich korrekter Mann ist, der also immer so mit Leinenanzug rumläuft. Das ist, spielt ja irgendwo in Südamerika, bin ich der Meinung, und es ist äh, wahnsinnig heiß dort. Und er fährt auch immer noch mit einer alten Kutsche, also ist sehr altmodisch im Grunde. Ne? So alte Traditionen und Werte so äh, lebt er so durch. So, so wird er so ein bisschen charakterisiert halt und ähm, hat auch total Angst davor zu sterben, wie ich das so äh, mitbekommen habe und ist auch irgendwie oder nimmt Dinge zu sich, von denen er äh, so ein bisschen die präventive Hoffnung hat. Also irgendwie morgens Brot mit Knoblauch drauf, damit eben sein Herz nicht schlapp macht und solche Späße. Also ja, ganz interessant eigentlich. Also er war, es war jetzt auch nicht schlecht geschrieben oder so, es war halt einfach nur ein bisschen anstrengend zu lesen und ich glaube auch, dass es schlussendlich eher eine Art ja, Liebesroman ist eben. Genau, also aber jetzt mal zu dem anderen Buch, was ich jetzt nochmal reingelesen habe, und zwar von Lauren Groff, Die Monster von Templeton. Das ist auch ein äh, Roman und da geht es eben um Willie, die, also ist eine Frau, aber sie heißt willy Und die ist eben jetzt schwanger von ihrem Professor sozusagen. Also sie war eigentlich angehende Archäologin oder schon fertige Archäologin, das habe ich jetzt nicht ganz rauslesen können. Und ist dann eben mit einem Doktorvater oder so dann eben die, um die Welt gereist, hat archäologische Funde gemacht, aber ist jetzt halt schwanger von ihm. Dann sagt sie noch zu ihrer Mutter, dass sie eventuell ähm, eine Klage am Hals hat wegen versuchten Mordes oder Totschlag oder wie das heißt, weil sie dann hinterher versucht hat, die Frau von dem äh, wahrscheinlichen Vater ihres Kindes mit einem Flugzeug zu überrollen. Also interessant. <lacht> Im Grunde ist es ein Buch über einen Ort, und den Zauber eines Ortes, eines Heimatortes. So steht es jedenfalls im Vorwort von Lauren Groff. Ähm, sie sagt, sie wollte eigentlich ganz gerne, also sie vermisste einfach ihr Heimatstädtchen so sehr, als sie ausgezogen war und wollte das eigentlich beschreiben und hat dann halt angefangen zu recherchieren und eben wirklich sich die wahre Geschichte und so weiter nochmal vor Augen zu führen. Und während sie das noch tat, sind quasi einzelne Leute, die in der Geschichte zwar real waren, sind irgendwie, haben sich verselbstständigt und sind Charaktere geworden. Und dann hat sie wohl irgendwie dem Gründervater, ist das wohl so ähnlich eh passiert, der hat wohl auch nochmal irgendwelche ähm, Bücher quasi über sein, seine Heimat oder sein gegründetes Dorf, Stadt, wie auch immer, ähm, geschrieben. Und äh, da ist auch so ein bisschen Fiktion reingewandert sozusagen und hat sich den einfach als Vorbild genommen, hat eben Templeton draus gemacht, obwohl es irgendwie Cooperstown oder so hieß und hat halt sich so ein bisschen eine eigene Geschichte drum gesponnen. Und das soll super gut sein, beziehungsweise auch von der Autorin gibt es jetzt mittlerweile noch neue Bücher. Und die wurden alle total gehypt und total in den Himmel gelobt. Ich habe das Buch vor ein paar Jahren, als es recht frisch erschienen war, habe ich das in irgendeiner, ich sag mal, Brigitte-Vorschau äh, gesehen und fand das so toll. Und jetzt liegt es hier schon seit Jahren irgendwie rum. Eine Mischung aus Familiensaga und Wohlfühlbuch, sagt die dpa. Es ist von 2011, äh, ursprünglich ist es 2008 erschienen, also werde ich es wahrscheinlich auch schon seit 2011 oder maximal 12 haben ist auch noch neu und ungelesen, also ich weiß, dass das definitiv ein Geschenk mal irgendwie war, dass ich mir das mit so irgendeinem Geburtstag oder was gewünscht habe und dann auch bekommen habe und wie gesagt, Schande über mein Haupt, ich habe es bisher noch nicht gelesen. Das Format ist ganz interessant, das ist nicht so ein typisches Taschenbuch, sondern breiter als normal, sage ich jetzt mal, also ein bisschen unhandlich, aber die ersten paar Seiten haben mir jetzt auch schon ziemlich gut gefallen da geht es eben um diese Willy, wie gesagt, die kommt in ihre Heimatstadt zurück, um ihrer Mutter das zu beichten, dass sie eben schwanger ist und mit ihr gemeinsam halt eine Lösung zu finden. Und weil sie halt sich wahrscheinlich auch nicht mehr in dem Umfeld blicken lassen kann, wo sie zuvor gearbeitet hat. Und zum, am gleichen Tag wird quasi ein 15 Meter langes Seeungeheuer aus dem See, dem örtlichen, geborgen. Also man merkt schon direkt, es hat so einen fantastischen Einschlag. Und da wird auch viel Fiktion mit Wahrheit wahrscheinlich verquickt werden. Und ich fand tatsächlich auch schon die, ersten, die erste Szene mit der Mutter total komisch. Erstmal war ich durch den Namen so ein bisschen irritiert mit dem Willy. Das wird auch jetzt aktuell noch nicht, wurde es noch nicht aufgeklärt, wie sie dann, wirklich heißt. Ich kann gerade keinen weiblichen Namen mir vorstellen, der irgendwie zu Willi abgekürzt werden kann. Auf jeden Fall war die Mutter sehr, sehr müde. Die war irgendwie, ist irgendwie Nachtschwester, hatte gerade eine Nachtschicht, hat auch nicht mit der Tochter gerechnet und äh, sagt dann erstmal zu ihr, Ach, diese scheiß Halluzination. Und dann äh, meint sie so, nee, nee, diesmal aber nicht. Und sie haben eigentlich nur ein ganz kurzes Gespräch, aber irgendwie wirkt das schon sehr distanziert tatsächlich. Also so ein, so ein Familienkonflikt ist auf jeden Fall schon mal da. Die Mutter sagt doch einfach nur, ja wunderbar, so habe ich dich aber nicht erzogen und äh, ich nehme jetzt ein paar Schlaftabletten und verzieh mich mal. Und irgendwie ist es aber auch so, dass die Mutter noch relativ jung ist, sie ist jetzt 46 und die Tochter irgendwie 28, das heißt, sie hat sie mit 18 bekommen. Und ja, die Tochter erwähnt auch in einem Nebensatz, dass sie halt früher immer so ein bisschen die Außenseiter im Dorf waren, ne? also nur sie zwei und... In sich war es wohl irgendwie sehr harmonisch im Haushalt, aber sobald sie nach außen kamen, hat man halt gemerkt, dass sie Außenseiter sind so. Ja, wie gesagt, fand ich total spannend und dann wurde jetzt schon direkt auch ein, ja, so eine Art Ausschnitt aus dem Fake-Buch von diesem Gründer eben mit eingestreut und noch ein Porträt, also selbst ein Bild war jetzt mit drin. Ist schon sehr abwechslungsreich, finde ich. Ist nicht einfach. Finde ich auch ganz cool, aber ich weiß noch nicht, ob es das wird. Man muss auch dazu sagen, es ist Mitte des Monats, das heißt, ein Buch werde ich auf jeden Fall noch schaffen, vielleicht ein zweites, je nachdem, wie lang das ist. Und dann eventuell noch ein drittes. Also ich sag mal so, wenn ich zwei kurze lese oder drei kurze, würde ich wahrscheinlich sogar noch schaffen. Oder sonst ein kurzes oder mittellanges und ein langes. Mehr nicht. Das heißt, aus diesen neun Büchern werden es eh nur zwei, ich sag mal maximal drei die ich so Top 3 kann ich dann ja hinterher küren und dann äh, gucke ich mal, welches ich davon wirklich lese und schaffe. Und jetzt geht's noch zum letzten Buch, das ist Silicon Wahnsinn von Katja Kessler. Da habe ich jetzt tatsächlich in der Vorbereitung, wo ich jetzt mal geguckt hatte, oh, wie viele Seiten sind es denn bis zum ersten Kapitelabschnitt, hatte ich jetzt gesehen, dass ich dort schon irgendwann mal quasi den Teil 1 schon gelesen hatte. Wobei man sagen muss, Teil 1 geht nur bis Seite ähm, 38. Und es sind auch viele ähm, Zeichnungen da drin und so Listen und... So ein bisschen aufgelockert ist das alles. Also es ist wie eine Art Tagebuch mit den Überschriften des Tages beispielsweise, also August, Montag, der 13. 7 Uhr und so weiter. Also das ähm, ist ein bisschen aufgelockerter, auch mit Bildern und so kleinen wie so Heftnotizen quasi, die man hier so drin sieht. Schon textlastiger als Katja Kesslers andere Bücher. Ich hatte ja so ein paar von diesen Spaßbüchern, sage ich jetzt mal, gelesen. Zwei, glaube ich, wo es eher... Also wo es sehr viel mehr war, mit äh, wie so eine Pinnwand im Grunde und mit, mit Listen und mit Fotos und äh, lustigen kleinen Anekdoten. Und der Text hat sich da meistens, der Fließtext jetzt in dem Sinne, hat sich oftmals in Grenzen gehalten. Es war immer ein sehr lockeres Lesen. Und ich kann mich auch ganz grob noch erinnern, dass ich da irgendwann mal an einem Sonntagmorgen oder so reingelesen habe in, in dieses Buch und war eigentlich der festen Überzeugung, ich werde das jetzt als nächstes lesen damals. Und habe dann irgendwann abgebrochen, weil ich gedacht habe, momentan... Ich weiß nicht. Mir gefällt überhaupt nicht oder gefiel damals nicht, das kann ich noch sehr gut erinnern. Mir gefiel damals nicht, dass sie ihre Kinder so bevormundet und denen irgendwie, ich sag mal, Lügen erzählt, um, damit sie sich besser fühlen. Das fand ich irgendwie ein bisschen blöd, gerade weil die jetzt nicht mehr so wahnsinnig jung waren. Irgendwie, Also kriegen sie ja auch irgendwann spitz. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen blöd und dann war ich so ein bisschen abgetönt von ihr als Mutter quasi. Also es geht darum übrigens, wie sie mal mit Schatzi nach Kalifornien auswanderte. Genau. Schatzi ist der BILD-Chefredakteur und, tja, Kai Diekmann. Ja, seid alles ein bisschen, ich sag mal, reiche, berühmte Familie. Bisschen snobbig. Aber an und für sich fand ich jetzt bisher die Bücher, diese locker leichten, fand ich sehr gut. Und das weiß ich noch, habe ich mal auf der Frankfurter Buchmesse mitgebracht, weil ich die anderen Bücher so gut fand und weil ich auch, ähm, ehrlich gesagt, ein unheimliches Fable für San Francisco habe. Und hier ist die Golden Gate Bridge drauf gemalt, ähm, das fand ich damals sehr ansprechend. Und ich lese mal den Klappentext schon mal vor und dann zum Schluss erzähle ich nochmal, wie ich es fand, den ersten Leseabschnitt. Wir waren gerade zehn Jahre verheiratet, andere Ehefrauen bekommen da gern einen Ring, eine Reise oder einen neuen Busen spendiert, mir schenkte mein Kerl mal eben ein neues Leben. Als ihr Mann für ein Jahr ins kalifornische Silicon Valley muss, sagt Katja Kessler ihrem gemütlichen Leben in Potsdam kurz entschlossen Tschüss und findet sich über Nacht mit vier kleinen Kindern und sieben großen Koffer in einem Mini-Apartment am Highway wieder. Mit einem Mal heißt Alltag Kolibris vor dem Küchenfenster, der Duft von Eukalyptus in der Luft, Popo-Vermessungsroboter in der Jeansabteilung. Aber schnell wird auch klar, Mist. Hier läuft leider gerade verdammt viel schief. Wie es ist, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten an eigene Grenzen zu stoßen, warum Glück ein Gast ist, der gern durch die Hintertür kommt, Katja Kessler erzählt. Mitreißend und saukomisch. Hört sich doch eigentlich nicht schlecht an, oder? Ich weiß nicht, irgendwie war ich damals nicht in der Stimmung. Und Familienroman? Doch, also es geht schon um eine Familie. Es ist vielleicht wahrscheinlich eher so eine Art Reise- und Alltagsbericht als jetzt ein gewichtiger Roman in dem Sinne, aber ja, why not? So, die ersten 30 Seiten von Katja Kesslers Silicon Wahnsinn ist gelesen, äh, oder sind gelesen und ja, letztes Mal hatte ich scheinbar einfach einen schlechten Tag oder wie auch immer. Diesmal fand ich es überhaupt nicht so schrecklich, in Anführungsstrichen, wie ich es zuvor empfunden hatte. Ich habe zwar ein bisschen weniger gelesen, als ich letztes Mal gelesen habe, aber auch nur ein paar, ich sag mal, zehn Seiten. Nee, ist echt süß. Wie gesagt, deutlich mehr Text als zuvor in den anderen Büchern, aber jetzt auch relativ locker leicht. Ich habe jetzt schon ein paar mal geschmunzelt, ehrlich gesagt, in diesen paar ähm, Seiten und also es ist locker leicht geschrieben. Wäre auch eine Variante. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Also schlussendlich, um es zusammenzufassen, ähm, ich glaube, ich fange an mit Hermann Koch angerichtet oder mit Silicon Wahnsinn. Oh, jetzt ist natürlich, das ist mal blöd, sage ich jetzt mal, sich dann zu entscheiden. Also ich glaube, die beiden sind in den Top 3. Das eine, weil es ein bisschen locker leicht ist und das andere, weil es angemessen, wie nennt sie das, angemessen romanhaft ist, aber halt trotzdem kurzweilig zu sein scheint, also jetzt nicht zu deprimierend oder so oder zu krass, aber schon mit einigen Konflikten bespickt. Katja Kessler ist, glaube ich, einfach so ein Feelgood-Buch. Der verborgene Scham der Schildkröte auch, aber ein bisschen ernster, denke ich mal, also skurril, aber trotzdem mit einer ernsten Note drin. Das hätte ich sonst, also ich sag mal, entweder das mit der Schildkröte oder Silicon Wahnsinn, weil die sich, glaube ich, recht ähnlich im Ton sind. Und ich fand auch tatsächlich das grüne Akkordeon echt gut. Ja, es ist schwierig, aber ich glaube, letzte Runde, ach nee, gar nicht, äh, angerichtet, das grüne Akkordeon und oder Silicon Wahnsinn. Oder vielleicht das mit der Schildkröte. Also das sind, glaube ich, so die Top 3 bis 4, die ich äh, dann diesen Monat am ehesten angehen würde. Ich schaffe nämlich eh nicht alles. Das ist wirklich das Problem. Ich würde gerne alles schaffen, alles lesen, weil äh, viele Sachen, von denen die ich jetzt... Es war jetzt eigentlich keins dabei, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, bis auf vielleicht die Liebe in den Zeiten der Cholera, das hat mir jetzt äh, auf Anhieb nicht so wahnsinnig gut gefallen. Und bei Daisy Sisters fand ich den Ton relativ deprimierend. Das brauche ich jetzt gerade irgendwie nicht. Aber ich glaube, zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben ist das vielleicht auch nicht schlecht. Also, das ist ja immer so ein bisschen ähm, Stimmungslesen, sage ich jetzt mal. Also, das sind so die... Tops sozusagen und tatsächlich, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ich glaube, ich habe jetzt eher Lust auf was locker Leichtes, also würde ich wahrscheinlich vielleicht sogar mit Silken Wahnsinn weitermachen. Ich glaube, das ist auch super schnell gelesen, waren jetzt auch sehr kurze Kapitel und so weiter und dann wahrscheinlich Hermann Koch und wenn ich dann noch genug Zeit habe, dann das grüne Akkordeon, sonst geht das vielleicht noch in den August mit über, möglicherweise, weil das wirklich mit 650 Seiten eigentlich das dickste Buch, glaube ich, von allen ist. Ja, aber das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Ich muss allerdings sagen, beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich die Auswahl kleiner halten, weil das waren jetzt doch ein etliches an Zeit, sozusagen, was jetzt für diese neuen verschiedenen Bücher an A30 Seiten draufgegangen ist. Dementsprechend habe ich jetzt wahrscheinlich heute Abend gar nicht mehr unbedingt die Zeit wirklich mit Lesen anzufangen, sondern das war jetzt nur ein Reinlesen in alle Bücher. Also es war jetzt recht zeitintensiv. Das heißt, nächstes Mal würde ich es vielleicht mit, ich sag mal, fünf Büchern oder so machen. Aber ähm, ja, Spaß hat es mir gemacht und ich hoffe, euch gefällt das Format auch so ein bisschen gut. Dann äh, könnte ich das vielleicht nochmal irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt, wo ich mir unsicher bin, was ich jetzt als nächstes lesen soll, gerne nochmal wiederholen und euch dann mitnehmen wieder. Würde mir Spaß machen, glaube ich. Dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.